0: Вітаю вас, це покоління героїв на Радіо Першим, мене звати Віктор Біщук. Сьогодні ми спілкуємося з Ольгою Тесляк, власницею кондитерської Джем, і вільною волонтеркою. Так ви представилися, так я вас представляю слухачам. Вітаю вас, Ольга. Привіт. Я зроблю такий трошки більший ліричний відступ. Чому, власне, ця розмова у нас сьогодні відбувається? До цієї розмови, для того, щоб запросити вас до нас в студію поговорити, мене спонукав допис іншого волонтера, який був також гостем цієї студії, Андрія Салюка, співзасновника фонду «Львівський лицар». І він так дуже тепло описав один ваш подарунок. Я навіть зацитую його допис. От пише Андрій, що волонтерська дружба – це щось неймовірне, це щось значно більше, ніж дружба у звичному розумінні. І пише Андрій далі. «Паскудний настрій, море, прохань з фронту, незрозуміло, звідки взяти кошти, щоб закрити запити, як перевести до хлопців ті прилади і речі, які вже готові, думки рояться і поволі розривають мізки на шмаття», – пише Андрій. І продовжує далі дзвінок. «Зайдіть, заберіть доставку». І далі з'ясовується, що в доставці опинився… Ваш торт, mm-hmm. е, який ви подарували, і в свою чергу цей торт дав купу позитивних емоцій. І е, далі будемо якраз говорити про взаємну підтримку тих, хто допомагає фронту. І у мене перше запитання. Ольга, ви часто даруєте торти волонтерам?
1: Звісно, часто, тому що я взагалі люблю дарувати подарунки, робити сюрпризи. Ну, а волонтери – це така своєрідна родина. Це дійсно, волонтерська дружба, вона інша. Вона зовсім інша, тому що ми можемо не зустрічатися щодня, навіть щомісяця. Ми можемо бути навіть на далеких відстанях один від одного, але відчуття отої загальної такої такої великої родини, воно присутнє і воно дуже відчувається.
0: Давайте розпочнемо з самого початку. Як для вас почалася волонтерська діяльність?
1: Кінець 13-го року, грудень, розгін студентів на Майдані. І відтоді, коли почався оцей весь... Весь Майдан, коли всі люди піднялися, я почала збирати допомогу і передавати її тоді, вишукувати людей, які їздили, збирати, допомагати, передавати. Сама ні разу не було насправді. Мене не відпустили батьки, бо у мене було двоє мої mm-hmm. дітей на той момент. І казали, що сидиш тут з дітьми та, і передаєш. Тобто вони мені дозволяли тільки займатися отак.
0: У вас вже такий величезний досвід волонтерський. Так? На жаль, війна вже триває у на нас 10 так? років. Відповідно, я запитував, як вас представити, ви сказали, що ви вільна волонтерка. Що це означає?
1: <свят> ну, це ж означає, я дуже люблю фразу таку до себе, що я належу всім і нікому. Тому що е, я насправді спілкуюся з дуже великою кількістю різних громадських організацій, різних фондів, різних волонтерів, Свого, хоча дуже багато людей про мене думають, що я маю величезний фонд, я насправді свідомо не робила ні фонду, ні організації тільки для того, щоб уникнути оцих бюрократичних нюансів передачі для військовослужбовців будь-якої техніки, там, типу, і оптики, і всього решта, що я передаю, але я зареєстрований волонтер в податковій, тобто всі мої рахунки волонтерські, вони офіційними. Податків я не сплачую, і я передаю по актах, але я маю право по закону про волонтерську діяльність передавати під військові квитки. Тобто мені не обов'язково оце, чекати у тих довгих запитів чи актів від військових, від військових частин, частин. Тобто, так, та, я можу передати дрон самому пілоту напряму, він мені підписує акт, щоб він його отримав від мене і все. І це для мене дуже важливо, щоб ця допомога попадала чим швидше. Тому що оці бюрократичні нюанси, ті такі, які існують в війську на сьогоднішній день, воно дуже тормозить цю допомогу.
0: Ольго. А... Навіщо це вам? Навіщо вам оця вся Гарне волонтерська питання. робота? Я впевнений, що ви собі задавали це на один раз. Чи маєте це мені
1: відповідь? задають дуже часто це питання. Я не знаю, для чого це мені. Е, насправді, я також десь прийняла це для себе, що, можливо, Бог мене поставив на це місце. От, ну, тобто, е, знаєте, є також дуже гарний вислів, що Бог не обирає сильних людей, Бог дає силу тим, кого обрав. Тобто, я ж цього не планувала. Я якось це просто, ну. На Майдан піднялися всі. Тобто всі щось... Я не могла стояти і просто дивитися по телебаченню там, чи в Фейсбуці, що відбувається. Тобто я зрозуміла, що я можу. Я пекла тоді, якусь там випічку передавала, збирала продукти, збирала медицину, враховуючи велику кількість моїх друзів і знайомих у всіх різних сферах. Тобто це було легко. І на сьогоднішній день, чому я далі продовжую 10 років волонтерити, на сьогоднішній день в мене воюють... Ну приблизно десь в 17 різних підрозділах друзі, uh-huh. тобто якими, яким я допомагаю. Я не можу їх кинути і пояснити, що ну, Львів далеко від фронту і ви собі там воюєте, а я собі буду тут просто, просто насолоджуватись. Ну, це для мене просто неприпустимо, я не можу вкласти в свою свідомість, що я можу бути осторонь тої проблеми, яка існує.
0: Чи, говорили, чи були такі моменти, що ви собі говорили, ну все, з мене досить, хай хтось інший займається?
1: Та звісно, що були, і це періодично, тому що руки опускаються і, і в дуже багатьох волонтерів, і дуже часто, тому що емоції здають, враховуючи всю ту інформацію, якою ти володієш, весь цей негатив, цей песимізм, ці такі безвихідні ситуації, тому що, ну, ми дуже часто зіштовхуємося з такими ситуаціями, в якими ти розумієш, що ти ти просто не можеш її вирішити, тому що запити бувають ну, настільки незвичні настільки масштабні, що ти розумієш, ну, ти ж реально не база НАТО і не Міністерство оборони, щоб допомогти. Ви
0: нещодавно про це писали. Та,
1: писали, ну, тому що реально бувають такі запити, що, ну, ти читаєш і тобі просто смішно робиться. Від того, що бійці вважають, що ти можеш таке зробити. Добре, що літаків ще не просять.
0: А в такі моменти вам тортики приносили?
1: Ні, мені тортики не приносили, але мені дарували шампанське з бахмута.
0: Угу. Артемівське.
1: Артемівське. Це було я спочатку я не звернула увагу, бо я люблю Артемівське. Насправді я думаю, ну Артемівське. Ну але коли я дочиталася, що воно з Бахмуту на сьогоднішній день десь дістати цю пляшку, ну тобто, це треба було постаратися. Я отримую завжди доставки квітів від своїх бійців е- в кондитерську, тобто як вдячність, і розуміння того, що вони там десь сидять в бліндажі в окопі під обстрілами і примудряються за кілька хвилин знайти, щоб організувати ту доставку на Львів того букету, ну це дуже Вдихає. І це розуміння того, що ти їм потрібний, що вони поважають ту твою роботу, цінують цю допомогу. Це круто.
0: У вашій кондолерській, мабуть, завжди є квіти. Завжди. Як вам дається... Поєднювати бізнес і волонтерку? Чи вдається вам це поєднювати? На сьогоднішній день
1: дуже важко. Бізнес страждає, тому що все-таки волонтерська діяльність на першому місці. Бо я для себе також прийняла це, що м- м, якщо не буде України, для чого мені цей буде бізнес? Тобто, якщо е- оця орда пройде вже ближче до Києва, до Львова, ну... Я не зможу жити під російською окупацією, тому, ну, для чого мені буде цей бізнес? Тобто, бізнес почекає, хоча, якщо не буде бізнесу, я не зможу волонтерити. Тобто, все рівно, тільки самозайнята людина, яка заробляє, вона може дозволити собі волонтерити і виділяти час. Зараз важко, тому що, тому що все рівно, за будь-яким бізнесом, власним, треба вкладатися в нього, треба енергію вкладати, треба час, ресурси. Ну, цього бракує зараз мені.
0: Якщо відсотково сказати, скільки часу що вас займає? 50 на 50, 40 mm, на 60? Ні, я
1: думаю, що 80 на 20, напевно.
0: 80 чого? 80, 80...
1: волонтерства, 20 бізнесу.
0: А що найскладніше в роботі волонтера за цих 10 років?
1: Ну, бувають оці такі моменти, коли починався... Починався Майдан, ми всі були разом, ми всі зорганізувалися, було неймовірна кількість допомоги, всі кидали все можливе, типу останнє фактично, от є таке поняття, віддати останнє, тому що люди надіялися, що ось я віддам останнє і, і все буде добре. Це саме сталося зараз, 22-му році, під час початку повномасштабної також, всі зорганізувалися, віддавали, приносили все, 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 все. все. Сьогодні люди розслабились, люди, ну, не то що розслабились, люди навчилися жити в війні. Вони призвичаю. навчилися звикати, Вже ніхто не реагує на обстріли, вже ніхто навіть, ну, перші обстріли по Львову, які були, до мене дзвонили з цілої України, писали, як ви там, все чи не постраждали, все нормально. Зараз вже ніхто не реагує. Тобто якось настільки це все, я так розумію, що психіка людська, вона так і працює, що
0: а Людина адаптовується, адаптовується до, будь-яких, до умов. будь-яких
1: умов, до будь-яких ситуацій. І це найгірше. Тому що, коли ти, знаєте, оцю приказку про жабу, яка впала в горщик в, з, 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 з молоком. Якщо, якщо вона почала рухатись, вона зробила масло, і вона вигребла. А якщо не рухатись, вона втопиться. Угу. Тобто, я вважаю, що якщо ми далі не будемо, не зорганізуємося і все-таки не будемо разом, нас по шматочках розділять.
0: Ми ще детальніше про це поговоримо трошки пізніше, mm-hmm. власне, про суспільство. Але все ж таки, чи підраховували ви, скільки ви зібрали за свою роботу волонтером? Чи правильно це говорити? Робота, це не робота, це… Ну,
1: це, це стиль життя. Так, я так,
0: вже так, це
1: назвала так. стиль життя. Ну, на сьогоднішній день, я підраховувала вересні якось… Я не знаю, правда, для чого, я щось зібрала всі. Це, що надійшло до мене на рахунки, в вересні це було 14,5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день, я думаю, що це близько 20, напевно.
0: 20 мільйонів гривень.
1: Угу.
0: Хто ці люди, які е, донатять вам гроші?
1: Друзі, знайомі, родичі.
0: Який був найбільший і найменший донат?
1: Е, найбільший був це 25 лютого 2022 е, року.
0: Одразу після Одразу, початку?
1: Одразу, так. 25 чи 26 лютого це було 15 тисяч грив... доларів, доларів, це скинули з Америки, з Нью-Йорку,
0: uh-huh.
1: мій брат. Але йому ці гроші надійшли від іншої людини, яка не могла, ну це навіть не від однієї людини, це були зібрані кошти. Не можу просто озвучити насправді, тому що це надійшли кошти з країни, з якою ми воюємо. Так, Навіть, так. Просто, так, Навіть так. так. Це, е, просто вони не могли кинути напряму в Україну, на мій рахунок, вони кинули на Америку і вже з Америки... Мешканці
0: е, е, Росії так. кинули гроші через Америку, вам 15 так. тисяч доларів. Так, так. Я вперше чую про такий е, факт. Е, ну,
1: я ж кажу, я не можу, я знаю, від кого ці кошти. Угу. Тобто це для мене було дивно, дуже-дуже дивно, незвично, але, але так.
0: Як ви це е, сприймаєте е, паралельно з уявленням про мешканців Росії, як про такого колективного Путіна, які аплодують, коли у нас ну, горять дивіться, будинки? Ну,
1: дивіться, навіть в Україні є ж є загально, а є не знаю, чи можна говорити слово виродки, ну, тобто, ну, є. Тобто, в кожній нації, в кожній е... Не, не всі ідеальні, немає ідеальних людей. Але і там я вважаю, що є якісь одиниці у тих людей свідомих. Оце поняття свідомості, угу. адекватності, ну є ж вони там. Просто так вони не вирішують глобально нічого, вони не можуть приймати рішення, вони не можуть от в тому всьому, коли навколо тебе е, пекло. болото, пекло і таке ну, ну дійсно болото, вони не можуть от ті одиниці вирішити. Але вони справді, я вважаю, що вони точно є, вони в кожній країні світу є. Є а. загальна сіра маса є от.
0: За останні два роки, яка є тенденція по збору коштів? От зараз два роки пройшло від повномасштабного зброї. Зараз вторгнення.
1: жахливо. Зараз всі збори, у всіх волонтерів, всі фонди, якісь організації, всі збори йдуть дуже-дуже важко. Тобто, я ж кажу, люди просто призвичайлися.
0: Можливо, в людей просто закінчилися гроші? Ні. Чому ви так вважаєте?
1: Ну, тому що, якщо дивитися все-таки на якісь такі статистику збагачень, ну, фірми існують, бізнеси, існують, бізнеси процвітають деякі. Тобто, ну, економіка живе, ну, ну, що, знаєш, закінчилися гроші? Мені здається, в тих, в кого не було грошей, але вони більше донатять, мені здається, ніж в тих, в кого було багато. Просто, я кажу, люди звиклися, коли на початках вони вважали, що давайте от я віддам, віддам і от все буде добре, uh-huh. а потім почав розкрутилося бізнес знову відновився і все.
0: Uh-huh. Дуже часто, особливо великі фонди, констатують, що після великих обстрілів України або після великих якихось трагедій, ну на жаль, Це вони стрес, стаються. Та. Кількість донатів збільшується. Чи є у вас таке, чи ви спостерігаєте таке? Ну,
1: останніх, напевно, один-два рази, воно так само вже по Львову то, що прилітало, воно не дало такого результату. Тобто, також я спілкувалася з кількома різними волонтерами, казали, що вже, ну, не uh-huh. реагують так uh-huh. люди. Хоча в стресі людина дійсно, ну, більш схильніша до чогось, ну, так от на емоції, це фактично поступки. емоційно. Так. Але загалом я кажу, ну,
0: як ви вважаєте, знає? що потрібно, щоб Розрухати людей, щоб навпаки мобілізувати їх, повернути до того стану, якому вони були на початку повномасштабного вторгнення? Адже загроза не зменшилася, а можливо збільшилась.
1: Чесно, це дуже таке питання. Напевно, ніхто зараз не дасть відповіді, тому що мені здається, що коли були... Коли снайпери вбивали людей на Майдані, для мене тоді було таке ну, враження, що це найгірше, що могло бути взагалі, ну як, в центрі, столиці...
0: Європейської країни в 21-му столітті. Цивілізо...
1: 21 століття. Це, ну, це, це не можна було уявити, що це реальність взагалі, коли ти дивився на фото і на відео, ти вважав, що це просто якась ну, паралельна реальність. Зараз обстріли щодня, похорони щодня, щодня гинуть, ну, справді, оця фраза «цвіт нації», ну, це справді самі-самі, які могли будувати, які могли жити, які могли народжувати дітей і далі продовжувати, вони вмирають щодня. Ну, напевно,
0: тому, що вони самі-самі, тому вони не могли залишатись осторами.
1: От, і тому… Куди, куди вже гірше? От куди може бути гірше, ніж, ну так, якщо ворог прийде вже знову в Київ чи до Львова, ну це вже буде край. Тому я взагалі вважаю, що його треба стримувати там, на тих кордонах, які існують. Йому не можна дати кожного дня просуватися глибше і глибше країною. Він не зупиниться. Ми повинні розуміти одне, що ця не до країни, вона не зупиниться. В них немає якихось певної мети, там, захопити одне місто, там, чи захопити якусь ділянку. Ні. Вони будуть йти, там, Польща, Німеччина, їм все рівно. Це просто, от, от, вони свій так рішення прийняли.
0: Чи докладаєте ви з власного бізнесу до допомоги?
1: Я не докладаю грошима. Ну, тобто, скажімо так, я цього ніколи не афішую і ніхто того не буде знати, скільки я віддаю з власного бізнесу. Я більше віддаю завжди солодощами на будь-які благодійні заходи вже протягом 10 років, випічка на фронт. Тобто я, скажімо так, це продукція. більше продукція. Та. Тобто, але якщо треба закрити будь-який збір, то, звичайно, що...
0: Ви згадували, що у вас, до вас деколи надходять до, достатньо дивні запити. А що найбільше такого незвичного чи дивного е- вас просили? Не просили, а казали, що є така необхідність? Бо я теж зроблю невеликий відступ. Я не вважаю те, що донатять благодійним фондом або волонтерам, що це є допомога. Це не допомога, це інвестиція у нашу безпеку, у наше так, майбутнє. Однозначно. Тому і військові не просять, військові говорять про необхідність. Так. А ми, наше завдання, їх забезпечити. Так от, яко, який запит ви мали такий найбільш дивний?
1: Ну, останній дивний запит був, це гусениці до танку.
0: Це справді дивно. Це
1: справді дивно, тому що я думала, що з мене просто приколюється. Я кажу, ви жартуєте, ну, типу, де я, де танки. Типу, я ну добре, я в дронах навчилась розбиратись. Ну добре, зараз системи реби вивчаю там, теж почали розбиратись, але кажу, де ну, які гусениці, до якого танку? Чому де його шукати? Але виявляється, з моїм колом знайомих і друзів знайшли,
0: знайшли гусениці вивчаю? до танку. Так. Вау. Це, 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 це ще одне підтвердження. Того, що волонтери українські можуть волонтери все. можуть все так.
1: З мене коліжанка е, писала в коментарях під цим постом, каже, а наступне, напевно, буде щастя до F-16.
0: Дай Бог, щоб так було, насправді це означатиме, що F-16 працюють вже в Україні, Да-да. на користь Україні. Як вас е, правильно представляти? Підприємиця чи волонтерка? Чого у вас більше?
1: Ну, напевно, на сьогоднішній день більше волонтерка. Тобто, вона якось поєднується. Як мене... Е, Мій однокласник Юра Руф, він казав: А як правильно шификіня чи шификіця? Тоді як звертатися до
0: <світтє> Як змінювалися потреби українського війська з початку повномасштабного вторгнення? Наскільки вони різні?
1: <світтє>
0: Або з 2014 року так буде правильніше, щоб чого, що було потрібно захисникам тоді. І що потрібно зараз? Ну, в
1: 2014 році ми військових повністю, скажімо так, вдягали. Форма, берці, шкарпетки. Ну, тобто, ми, ми, скупляли, ми фактично формували, тоді волонтери формували армію. Ми, ми скупляли все, я ж кажу, від, від шкарпеток до форми і шоломи, і все-все. В 2014, на початку, ні, на початку 2022, це коли почалась повномасштабна, також почали з того, що приходила дуже велика кількість бійців. Ну, це не бійці, це зараз бійці. Тоді приходили просто звичайні люди, які прийшли в військомат, написали, типу, ну, заяву. Заяву, так. І вони приходили також, Військкомати не могли забезпечити такою кількістю і форми, і бронежилетів, і шолов. Ну, форма, тощо півбіди там, десь знаходилося, так розумію. А це бронежилети, шоломи, рпски, аптечки, оце було масово. На сьогоднішній день все-таки... Більшість запитів це по озброєнню. Тобто угу. це дрони, це реби, це автомобілі, ремонт автомобілів, оптика, там, все, що кріплення до оптики. Тобто, отаке, більше такого.
0: Для вас це свідчення того, що тилові служби все-таки почали працювати?
1: Ну, почалося. Тобто, якщо враховувати. Ну, від 2014 року, тобто за два роки, мені здається, так, приблизно за 2014-2015 вже стабілізувалося і налагодилося забезпечення армії, війська загалом армії. Нормальне харчування почалося. Реально нормальне. тому що я говорила з хлопцями дуже багатьма. Я кажу, ну може вам щось відправити, там щось. Кажуть, та ні, Оль, ми ще можемо тобі відправити, там, Типу нас і ананасами тоді годували, там, якось. Ну, тобто, дійсно було нормальне харчування, форма видавалася, там, шкарпетки, все-все видавалось. Так, звісно що воно видавалося там одна форма на рік, і враховуючи, коли ти після бою виходиш фактично в, в, ну, в таких лахміттях, то, звичайно, потрібно було. На сьогоднішній день е, також забезпечення по формі по якихось таких звичайних побутових речах нормальне, але от питання з озброєнням, воно дуже-дуже таке гостро стоїть, тому що це ж розхідний матеріал, будь-який навіть дрон, це він за 5 хвилин його може не стати, але враховуючи, що форма коштує там 2-3 тисячі гривень нехай, а дрон коштує 100-200 тисяч, то дуже велика різниця в ціні, кожен боєць не може собі дозволити своєї навіть великої зарплати це продбати.
0: А давайте якраз про дрони і поговоримо. Я планував, так що ми будемо про це говорити. Про це, цю тему неможливо оминути. Навіть у вас є фотографія, у нас на анонсі вона стоїть, про те, що ваші фотографії, і там написано, що 2024 рік – це рік дрона. Як почалося у вас оце знайомство з безпілотними ну, літальними апаратами
1: з дронами, ну враховуючи те, що я на сьогоднішній день пілот дронів, тому що я закінчила курс по пілотуванню минулого року. Е, я навчилася, ну я змушена була вивчити цю взагалі поняття, як вони працюють. Мало того, що їхні технічні характеристики, як воно функціонує, все, як воно загалом і для чого воно? Угу. Тому що знати просто ціни, де дістати, то одне моделі то інше. Але розуміти, коли приходить запит, наприклад, бійці дивають, там треба дрон. І починаєш розбиратися, який, для чого, на яких там, ну, тобто всі технічні характеристики. Ти починаєш їх розпитувати і тоді доходиш до якоїсь вже висновки, чи їм треба звичайний денний дрон, чи з нічної тепловізійної камерою, чи FPV дрон чи розвідувальний, ну, тобто їх багато-багато різних.
0: А скільки ви купили дронів і передали Ох, на передову?
1: Дуже багато. Ну, реально багато. Ну, ну, тут також, ви маєте на увазі Мавіки, чи ви маєте на увазі FPV-дрони? Давайте
0: почнімо з квадрокоптерів, з Мавіків.
1: З квадрокоптерів, ну, десь більше 50, так точно.
0: Коли відбувся оцей зміна запиту, коли почали менше просити Мавіки, і більше ви почали займатися FPV-дронами?
1: Ну, це, напевно, літо минулого року, десь серпень вже почалися... Липень-серпень, напевно, вже почалися навчання на FPV-дронах, мене хлопці, проходити, і почалися вже запити, тому що е, зрозуміли, що FPV-дрон може, е, ну, він дрон-камікадзе, тобто так. ним розвідувати не сильно так. вдасться, тобто це дрон, який вражає, е, там, чи живу угу. силу, чи техніку, і що це ефективно, і враховуючи, що його ціна… От приблизно там 350 доларів реально чи євро, воно може вразити танк, який коштує 2-3-5 мільйонів.
0: Або то й десятки мільйонів. А то й
1: десятки мільйонів. Тобто це круто, це, це така свідомість дуже класно спрацьовує. Я взагалі вважаю, що українці повинні Ну, це інвестиція, це прикольна інвестиція. Тобто, я навіть таку акцію зробила, що кожна людина може від себе купити дрон, який uh-huh. коштує там 15 тисяч гривень, подарувати, передати бійцю. Я роблю таку табличку на батареї, від кого це. І все, і потім хлопці влучають будь-яку техніку, скидають відео з влучення. І ця людина от, може передати такий подарунок окупанту.
0: А вам військові е- передають відео з вашими дронами?
1: Звичайно. Звичайно, відео постійно, відео уражень, відео вдячності, відео якоїсь виконаної роботи. Це постійно, це, це фактично мене і тримає.
0: Коли ви переглядаєте, що ви відчуваєте?
1: Я відчуваю таку дику ейфорію від того, що я недаремно прожила цей день. Я недаремно виснажую себе іноді і фізично і емоційно. І що я долучена до процесу навіть дистанційно, навіть за багато-багато кілометрів. Але ще моя робота змогла в... змінити якусь хід історії. Я не знаю, там, от, знищити ворога, знищити танк ворога. Це ж круто, це ж нереально
0: класно. Якби наші слухачі бачили цей вогник в очах, вони би вам точно повірили в ваші слова, бо я це бачу, я це спостерігаю. Де ви шукаєте ці дрони? Бо насправді це ваша історія, так само як історія дуже багатьох волонтерів. Це насправді, якщо так спробувати відсторонитися, це якась фантастична історія про те, як цивільна людина, кондитер у вашому гляді, або підприємець, який займається кондитерними виробами, Вник в тему дронів і легко разбирається 7-дюймові, 10-дюймові, мавіки, мавіки 3T, автотеле і, і так хівський, далі, так далі, так, так далі. далі. Де ви їх берете, ці дрони?
1: Ну, є виробники, є постачальники, тобто, е, враховуючи теперішню інформаційну війну, я ж не буду називати всі, всі ті локації всіх виробників, але, звичайно, що є, і ми знаходимо, мені здається, що будь-який волонтер може знайти, якщо поставити йому правильне завдання, навіть ядерну бомбу.
0: Як не потрапити на шахраїв?
1: Ну, це важко. Тобто переважно це йде знайомих через знайомих. Тобто оця наша величезна, я кажу, волонтерська та така родина, ми все-таки десь один хтось придбав, зрозумів, що правильно, ну що, чітко, ціна відповідає, якість відповідає, наприклад, терміни відповідають, тобто передає контакт іншим. Ну, я ділюся своїми контактами, коли з тими людьми, які вже напрацьовані в мене, я цілком Якщо ділюся коротко зробити,
0: бо я думаю, що нашу розмову слухають дуже багато людей, які або займаються, або хотіли б також займатися цим, тобто допомагати забезпеченню забезпеченням фронту з За радістю. Таку коротеньку методичку, як не потрапити на шахраїв і не передати не, е, е, якийсь неправильний продукт на фронт.
1: Ну, це треба вивчити все-таки питання, тому я і зайнялася тим, щоб вивчити. М- Враховуючи те, що якість матеріалів, від якістю комплектуючих по їх відронах залежить якість самого дрона і потім якість роботи ним. Тобто, якщо неякісні запчастини, дрон може просто навіть не долетіти там кілька метрів. Він може просто впасти там за 100 метрів і толку. Ти, ти Або просто викинеш, якщо гроші. це з
0: вибухівкою може паранофію оператора. То, взагалі,
1: там були випадки, що коли плати, наприклад, якісні і ранили наших бійців, і це дуже, це дуже Я взагалі стараюся по-перше, всі дрони, які я передаю оці FPV-дрони. Вони тестуються на цьому виробництві, я була на ньому, uh-huh. на кількох навіть. І кожен дрон, який перед запакуванням в коробку, він тестується. Тобто він піднімає, ну, він все-все з'єднується, піднімає певний вантаж, і він тестується. Тобто це не просто зібраний отакий в Китаї, там, типу, зібрали і відправили uh-huh. відразу там через uh-huh. Aliexpress. Ні. Я слідкую за тим, що все-таки запчастини були. Тобто я беру один-два на тест, то одного виробника відправляє хлопцям, вони випробували в бойових діях, сказали: Оль, цей виробник нормальний, можна в нього угу. далі замовляти. Угу. Тобто, по-іншому, ти, ну, ти так не визначиш. Е... По картинці чи по фотографії навіть.
0: Е, як ви е... чи у вас складно вам було вникнути в всю цю технологічну тему?
1: Ні, я напевно. Враховуючи те, що я ніби творча людина, досить творча, я люблю технології, я люблю креслення, я люблю математику, фізику, тобто, ну, без проблем.
0: Там, де ми говоримо завжди про дрони, як про про цю технологію, яка змінила обличчя війни, російсько-української війни. Неодмінно, другою стороною є ще одна технологія, це технологія захисту від дронів, оскільки ворог також активно використовує і впроваджує в свої бойові дії свою тактику також дрони. І ми говоримо про технологію захисту від них, це РЕБи. Знаю, що ви займаєтеся і ними також.
1: Ну, зараз я почала, якраз останніх три тижні, я почала вивчати це питання, тому що ну, насправді, якби не... Печально це не сумно звучало, але ми пасемо задніх. Тому що Росія – це країна, яка перша в світі по виробництву РЕБів. Росія постачає у всі війни, у всі країни світу свої системи РЕБ. Вони витрачають дуже величезні ресурси на це. І, тобто, і ми їх фактично наздоганяємо. Вони щось нове винайшли, а ми починаємо з ним боротися, починаємо тільки знаходити технології, як, як от, от з цим боротись. Тобто це, ну, це велика наша проблема. Тому і садяться наші дрони. По-перше, в нас їх набагато менша кількість, ніж ворога, набагато. І оця система Ребу, яка існує в ворога порівняно з нашою, це дуже ну, в відсотках, я навіть не знаю, там. Навіть не 50 на 50, це ну, суттєво. це менше.
0: виробництво чи це закупівля за кордоном і переправлення Ні, на це фронт? тут.
1: Це виробництво. Тобто все рівно за кордоном закупляються запчастини угу. в більшості. Угу. Тобто, в нас не всі запчастини чи до ребів, чи до дронів можна
0: виготовити в Україні. Принаймні, це рівно... дорожче набагато аніж закупити оптом в Києві. Я
1: думал, так ну дорожче, якщо навіть закупляти в Європі, ми дізнавалися, вони суттєво дорожчі. Це якість угу. запчастин угу. в Європі дорожча, в Україні виготовити також дорожче. все таки Китай найдешевший варіант.
0: Частково ми говорили про це ще перед ефіром, але чи відчуваєте ви таку конкуренцію з росіянами, оскільки Однозначно. я з багатьма волонтерами говорив про те, що росіяни викуповують і намагаються вислідкувати ті точки, ті платформи, де купують українці, і перед тим заходити і перекуповувати деталі, принаймні для того, щоб вони не дісталися українцям. Чи відчуваєте ви це?
1: Ну, насправді, це така ніби теж закрита інформація, але враховуючи, що я не буду говорити, від кого вона, то Росія має договори, взагалі державні договори з Китаєм, з виробниками DJI по постачанню mm-hmm. дронів. Тобто вони закупляють ну там вагонами цілими, вони закупляють фурами. Ми закупляємо по пару штучок, там збираємо фонди, якісь там і таке, от нас збираємо за людські ресурси. А вони це за державні кошти купують. І тому я кажу, в них оці дрони, ви ж самі знаєте, як вони в них каруселью такою. Вони, типу, один запустили, поки він вертається назад, вилітає другий. Наші хлопці собі цього дозволити не можуть, враховуючи просто ту обмежену кількість дронів угу. і ребів, і всього-всього озброєння на, на забезпечення.
0: А якщо ще пригадати? Суперскладний порядок списання цих засобів. А це, це взагалі катастрофа. Чи вважаєте, ви, що держава має, чи може держава, зважаючи на її недоліки як держави, як механізму, як інструменту, uh-huh. повністю чи може вона повністю замінити волонтерську роботу в постачанні, принаймні дронами і ребами зараз?
1: Ну хотілося б, звісно, хотілося б. Тобто, враховуючи, ну я також не можу стверджувати на 100%, що я розуміюся, от всі всі функціонування бюджету державного, як виділяються кошти, бо я розумію, що не тільки ж на зброю виділяються, виділяються і соціальні програми, різні пенсійні, і все решта. Але, знову ж таки, на сьогоднішній день першочергове завдання в державі, в нас, повинно все-таки бути максимум зусиль і максимум ресурсів кидати на озброєння і на стримування ворога. А вже потім робити фонтани, парки, відкривати якісь тротуарні доріжки, там я не знаю, по, по всіх. Ну, тобто ми без доріжок можемо вижити. А от коли почнуть захоплювати місто за містом угу. і село за селом, угу. то для чого нам будуть і фонтани, і парки?
0: Мільйон дронів на рік. Це реально, на вашу думку?
1: Від держави чи від волонтерів? <с
0: <с від держави. Ну, все-таки, ми довго Якщо розбиралися залипіти, і з'ясовували, ми з'ясували, що все-таки президент мав на увазі державні дрони.
1: Ну, не знаю, на, на рахунок в мене дуже таке, дуже таке відношення зараз до держави і до того, що вони роблять, як може міністр цифрової трансформації збирати донати. Це для мене дуже, ну, просто воно навіть дико звучить як ти, держпосадовець, можеш озвучувати, що ти збереш з народу донати на
0: дрони. Ти констатуєш, що держава неспроможна виконувати свої функції. Так,
1: ось, ну, ну це, це просто такий дуже сюр, як на мене. Вони повинні зробити все можливе, ну, якщо дають. Я ж кажу, я, не, я знаю точно, що е, ну, люди думають, вважають, що, от, наприклад, там, умовно, Нідерланди там де є... В телеграм-каналі Нідерланди дають нам 60 там, мільярдів доларів. Ну, вони не даються ні готівкою в чемоданах, ні на рахунок. Це ми можемо придбати в Нідерландів, там, наприклад, зброю, там, танки чи ще щось таке на цю суму. Але враховуючи, що економіка України працює, ну, все рівно ж ми, ми, ми функціонуємо як держава. Тобто, можливо, правильніший розподіл, можливо, якусь ту систему корупції трішечки почати долати і тушити в от, загальну Ну, я думаю, що реально. І взагалі, якщо мати бажання, можливості можна знайти.
0: Питання пов'язане з цим. От волонтери в нас закривають велику частку потреб фронту. І волонтери у всьому світі сприймаються це як такі собі милиці. Людина, яка пошкодила ногу, користується милицями до того часу, поки не навчиться, не відновить свою ходу поки не навчиться ходити заново. А в нас волонтери є цими милицями для держави постійними. І людина ніколи не навчиться ходити, поки буде користуватися милицями.
1: Ну, бо це так зручно. От. Тобто, ми про це говорили, напевно, десь почалися такі розмови там в 18-му, напевно, році, 18 19-й, коли почалося оце аля Перемирія, перемир'я, Мінські угоди, вже не було такого, таких потужних обстрілів, угу. це таке, от, таке було трошечки ем, ну, затище, скажімо, на фронті. І почали волонтери думати, що ну все, нарешті, от наша робота закінчилася, все, слава Богу, можна видихнути. Але, коли знову ж таки прийшов 22-й повномасштабне вторгнення, і знову наша держава на 8-му році, на 9-му році війни, ми зрозуміли, що вона знову не готова, ну як за 8 років не налагодити навіть банальне виробництво бронежилетів чи шоломів в нормальній кількості не поскладати на складах, що вони лежали, щоб забезпечити. Ну, я не розумію, чому верхівка наша, влада не могла… Ну не, то, що не могла, ну, не то, що передбачити, я думаю, що вони знали це. Просто не виконати, не зрозуміти того, що Росія не зупиниться на тих межах, на яких вона от тоді була. Тобто, ну, продумайте наперед, ну, виготовіть ті набої, виготовіть зброю, з- зремонтуйте ту всю техніку, почніть налагоджувати за 8-9 за років можна було налагодити виробництво там танків, бронежилетів, і всього решта. Ну Я думаю, що можна.
0: А... Як ви сприймаєте те, що... Складне питання, я передбачаю емоційну відповідь вашу, але е, все ж таки для мене насправді з одного боку я розумію, що люди є різними, з різними потребами, але інколи е, для мене навіть це ну, є ставить такий тупик. Як ви сприймаєте те, що є частина людей, які воюють, є частина людей, які е, волонтерять, приділяють величезну частину свого часу, здоров'я, сил на те, щоб забезпечити фронт, бо це ж очевидно, тому що загроза реальна, загроза загибелі, це абсолютно вона поруч. Але є люди, які живуть своє, проживають своє найкраще життя, так би мовити, незважаючи на війну. Як ви сприймаєте те, що ці дві частини суспільства якось вживаються одна з одною?
1: Ну, це, це справді важке емоційне питання, але я для себе навіть на сьогоднішній день прийняла, що враховуючи, що особисто я 10 років живу в війні. Я живу війною. Я дуже багато зрозуміла, що я відмовляю собі відпочинку, спілкування в, в сім'ї. Тобто моя сім'я дійсно вона, ну, потребує мене, і, і батьки мене взагалі там ображалися певний момент, що я їм не приділяю час. Я не маю часу навіть, з ними побачитися. Тому що ти, ти, ти зайнята війною, ти, ти, в тебе от, бійці твої от, для тебе важливіші. Но, але е, на сьогоднішній день я зрозуміла, що. Нам потрібно дійсно навчитися, війна не закінчиться ні завтра, ні за тиждень, навіть я думаю, що за місяць, тобто з тими перспективами, які малюються, нам з одного боку потрібно навчитися жити в цьому, не відмовляючи собі радіти сонечко там, чи квіточкам весняним, які зараз...
0: Сьогодні, Тому що... Та.
1: Тому що, от, до речі, враховуючи, що життя дійсно в кожної людини ми не маємо як кіт-дев'ять життів, ми маємо одне єдине життя, яке хотілося б все-таки провести так, як хотілося б. Але, якщо прокинутися зранку, тобто я вважаю, що кожна людина може допомагати фронту де би вона не була, на якій посаді, на якому статусі, з яким матеріальним забезпеченням, вона може допомагати. Тобто, якщо ти, ти можеш кожного дня не знаю, сплести 2 сантиметри сіток піти, ти можеш спекти, передати щось, ти можеш, якщо ти заробляєш, ти можеш задонати 50 гривень, 5 гривень, чи 5 тисяч, тобто це вже, ну, суми неважливі. Просто потрібно кожного ранку встати і задати собі питання, якщо ти живеш в країні, в якій війна, і неважливо, чи воює в тебе хтось, чи тебе хтось захищає, навіть чужий, чи твій сусід, чи однокласник, ти повинен розуміти, що ти зобов'язаний йому тим, що ти тут живеш собі спокійно і ніби насолоджуєшся життям. Там, ходиш спокійно в ресторани, на роботу, в нічні клуби, чи ще кудись. Тобто, якщо це кожна людина для себе прийме, Ну, я думаю, що ми вигребемо. А якщо будемо просто абстракційно робити вигляд, що от воно дасть далеко і воно нас не стосується, тоді нам кінець.
0: Ольга Тисляк, вільна волонтерка, власниця кондитерської кремлі «Джем» була гостем нашої програми «Покоління героїв». Ольга, дякую вам за цю розмову і за те, що робите для нашої перемоги. Дякую.